0: Mau tahu bagaimana caranya biar berhemat mengurus keuangan, investasi sampai merencanakan keuangan kamu? Dengerin aja Financial Kutalk Podcast setiap hari Selasa. Mari kita sambut, host kita Melvin
1: Mumpuni. Hai guys apa kabarnya di hari selasa ini semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat Jumpa lagi bersama saya Melvin Mumpuni CFP, berencana keuangan dan juga founder finansialku Dan teman-teman di podcast kali ini itu aku mau bicara satu hal yang sangat-sangat menarik Karena apa? Ya teman-teman tau lah ya beberapa waktu yang lalu harga BBM tuh kan naik ya kan Pertalite naik, solar naik, Pertamax naik dan ya otomatis pengeluaran bulanan kita buat transportasi pun naik. Ya, transportasi naik, bahan baku juga naik, ya kan? Banyak yang naik lah intinya. Dan orang-orang itu merasa kayak aduh, rezekiku kok lagi gini-gini aja, belum meningkat banyak, tapi pengeluarannya kok banyak banget ya. Dan spesial di edisi kali ini kita itu mau ngobrolin 8 sumber rezeki. Siapa tahu kita itu belum memaksimalkan sumber-sumber rezeki yang kita sudah punya. Nah, makanya kamu harus dengerin podcast ini sampai selesai, karena aku akan bahas bersama seorang financial planner dari Finansialku. Selain itu, aku akan jawab juga pertanyaan salah satu sobat Finansialku mengenai pensiun. Woy, masih muda, tapi sudah ngomongin pensiun. Oke okay guys, supaya kamu tetap update podcast terbarunya, langsung aja di-follow Fintalk, Finansialku Talk Podcast di Spotify yang hadir setiap hari Selasa. Podcast Fintalk juga dapat kamu dengar melalui Apple Podcast, Google Podcast, dan aplikasi Finansialku. So, langsung aja download aplikasi Finansialku di Google Play Store atau juga di App Store. Sebelum bahas lebih detail, Sobat Finansialku, kamu juga dapat mengirimkan pertanyaan atau juga curhat keuangan melalui fitur konsultasi keuangan di aplikasi Finansialku. Dan kasih juga hashtagnya, hashtag Curhat Keuangan. Dan teman-teman, kali ini itu ada pertanyaan bagus banget. Ini ada teman yang nanyain tentang pensiun. Halo, Kamelvin, saya F di kota Jakarta. Sudah kerja, sudah punya anak, istri, oke, usia 30-an tahun. Saya sekarang ini seorang karyawan swasta. Saya punya penghasilan juga sudah cukup bagus. Istri juga punya penghasilan dari bisnis. Oh, bisnisnya adalah online, bisnis online dia bilang. Yang mungkin ini ya, apa namanya dagang di online online shop gitu mungkin ya. Nah, sekarang ini saya mau tanya, apakah waktu yang tepat untuk mulai merencanakan dana pensiun. Mengingat saya barusan lihat Instagramnya Kamelvin di yang membahas mengenai Sandwich Generation. Saya nggak mau kalau nanti masa tua saya tuh nyusahin anak-anak saya. Oke. Okay. <laughs> Oke. Okay. Ya udah. Thank you atas pertanyaannya dan kita akan jawab. Hashtagnya let me share my view. Halo Kak af Thank you ya. Udah dengerin podcastnya Vintalk. Kemudian juga udah nanya dan juga udah Uh, lihat Instagram ya, kalau enggak enggak akan tahu kan kalau aku lagi bahas generasi sandwich kan anyway teman-teman kalau kamu mau lihat itu aku sudah bikin satu menu guide kalau di Instagram itu ada menu guide di atas kamu bisa cek, disitu ada guide untuk financial planning investment, beli rumah pertama dan juga generasi sandwich, kamu bisa tonton, kamu bisa baca, oke okay? nah gini, KF kalau menurutku ya Ketika kita masih usia muda dan kita memang punya kesempatan atau kita secara keuangan itu bisa menyiapkan dana pensiun Saranku itu mulai disiapkan sejak masih muda Kenapa? Karena kalau kita nyiapinya di usia 30an tahun dan kita akan pensiun katakanlah di usia 56 tahun Berarti kita masih punya waktu tuh 26 tahun Dan uh, teman-teman sobat finansialku kalau kita berinvestasi dalam jangka yang lebih panjang ya dengan return katakanlah return santai ya 10% atau 12% per tahun gitu ya dari saham atau apapun itu itu tuh uang yang berlipatnya tuh bisa gede banget. Kamu bisa kumpul uang mungkin satuan miliaran rupiah udah 4 5 miliar mungkin gitu. ya jadi menurutku kalau kamu punya kesempatan, kamu punya uh, ya punya uang sekarang ini bisa dialokasikan ke sana boleh. Tapi satu hal juga sebagai orang tua Kamu tahu lah ya, kamu punya anak, itu titipan, itu kewajiban kamu, kamu harus sekolahin juga. Jadi dibagi ya antara dana pendidikan dan juga untuk pensiunnya kamu. Gini deh, uh, aku coba bantu perhitungannya. Karena kamu sudah kontak aku melalui uh, tiket, ya kita akan lanjutkan ngobrol. Nah, buat teman-teman yang belum nyobain menu aplikasi Finansialku yang tiket ini atau konsultasi, boleh aja cobain di aplikasi Finansialku, itu ada... menu konsultasi keuangan. Selain itu, kamu juga bisa belajar tentang perencanaan keuangan dan segala hal. Itu sudah ada 30 online course yang bisa diakses oleh member premium finansialku. Premiumnya cuma 350 ribu per tahun, ya atau 35 ribu per bulan lah. Isi-isi lah, isi lah ya. Oke, okay? nah semoga diskusi kita nggak berhenti di sini. Kita bisa lanjut lagi untuk nyelesain atau untuk merencanakan dana pensiunnya kamu. Nah, buat teman-teman semua, buat sobat Finansialku, para pendengar podcast Fintalk, jika kalian mengalami kekalauan mengenai keuangan, investasi, asuransi, atau apapun itu, boleh langsung curhat ke podcast-nya Finansialku. Caranya gampang banget. Pertama, kamu download dulu aplikasi Finansialku di Google Play Store atau juga di App Store. Kemudian, kamu masuk ke tab Financial Planning, cari menu konsultasi keuangan. Nah, waktu nanya, kamu kasih hashtag curhat keuangan. Follow juga aku Instagram at finansialku.com Dan at melvin underscore mumpuni Supaya kamu makin melek finansial Manteps <laughs> And guys aku juga punya program khusus Namanya melek finansial bersama melvin mumpuni Di youtube channelnya finansialku.com Jadi di video besok hari Rabu Itu aku akan bahas kenapa Orang Indonesia itu sulit untuk kaya Hanya 0,03% dari penduduk Indonesia Yang dikatakan orang dengan high net worth atau orang kaya banget gitu ya. <laughs> ya udah tonton aja ya. Oke, okay, so langsung aja kita bahas diskusi kita 8 sumber rezeki bersama Financial Planner Syariah kita, Pak Harika Jodi. Sobat Finansialku, jumpa lagi nih bersama Melvin dan kali ini saya temani oleh Pak Harika Jody Halo Pak, apa kabar? Sehat?
0: Halo, sehat Pak Melvin Jumpa lagi teman-teman
1: Finansialku ya Waduh, Pak Jody Ini Ada topik yang seru nih Pak Kita mau membahas tentang rejeki nih Pak <laughs> Pak, ini obrolan ini tuh sebenarnya aku mau bawa ke yang umum aja gitu, maksudnya Nah, jadi gini Pak Cudi dan teman-teman ya beberapa waktu yang lalu itu karena hobi saya baca buku, odah intinya membaca lah itu. Nah secara tidak sengaja saya itu baca artikel bagus, menurutku bagus banget yaitu tentang konsep rezeki di agama Islam. Nah ternyata di agama Islam itu teman-teman ada delapan sumber rezeki. <laughs> Mungkin kita yang yang yang, yang non Muslim pun juga perlu tahu sih kalau Ternyata rezeki itu sumbernya itu sudah dituliskan gitu di kitab yang paling benar gitu. Nah oleh sebab itu kita akan ngobrol sama Pak Jody nih dari sudut pandang perencana keuangan syariah. Pak benar nggak sih di kitab Alquran itu tuh ada delapan sumber rezeki. Itu tuh benar nggak sih Pak?
0: Iya benar banget ya Pak Melvin ya. Jadi kalau benar ya tadi disampaikan di depan sebenarnya ada lebih banyak ya kalau di Al Qur'an sendiri kita pelajari. Tetapi yang sering banget nih kita lihat kemudian sering disajikan di pengajian salah satunya adalah ke delapan sumber ini. Nah nanti kita akan bahas coba satu-satu ya Pak Melvin ya. ya lupa juga tutup semangat nih karena lagi masa-masanya kita harus yakin kalau rezeki itu sangat luas.
1: Asik. Ya, kalau boleh tahu rezeki yang pertama itu sumbernya dari mana sih Pak?
0: Ya teman-teman berarti yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan ya Rezeki yang sudah dijamin oleh Allah SWT Nah kalau ini juga sudah ada nih di ya di Quran juga Nah nanti kita akan lihat nih beberapa hal yang sudah Allah tuliskan di sana Yaitu mulai dari rezeki yang seperti kelahiran kemudian menikah ya, menikah jodoh atau dan sebagainya sampai nanti kerjaan kita apa sih di dunia itu semuanya sudah dijamin oleh Allah jadi teman-teman tuh nggak perlu khawatir sebenarnya bahkan kayak burung aja Pak Melvin ya burung itu kan dia mau nyari uh, makan dimanapun dia tetap tetep dapat jadi enggak apa ya hewan-hewan lah enggak cuma burung itu mau nyari makan di mana aja kadang-kadang kan kalau kita mikir ini ada anjing ada kucing ini liar apakah ini mereka bisa makan kenyang dan lain sebagainya ternyata dapat makanya kita nggak perlu khawatir banget ada tipe-tipe rezeki yang memang sudah dijamin oleh Allah dan kita sebagai manusia hanya tinggal perlu mencarinya saja jadi sudah disediakan ya.
1: Gitu. pak itu itu mencarinya atau tinggal nariknya doang pak itu tuh sebenarnya rezekinya sudah ada belum sih pak Udah sudah di- sudah, sudah ada
0: sudah ada jadi pak kalau tadi saya kasih contoh ya burung ya itu dari hadis ya dari rasulullah hadis riwayat tabi'i itu ternyata beliau pernah mengatakan bahwa seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada allah maka allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana allah membeli rezeki pada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Nah, berarti dari sini kita bisa tahu nih kalau misalkan kita nih dari awal mau berangkat kerja atau apa, kita belum punya gambaran apa-apa, yang penting teman-teman keluar rumah dulu. Nah, nanti Pasti akan diarahkan nih, sama Allah ini mau kerja apa, mau ngapain, ada ide apa, dan lain sebagainya. Dan kalau kita memang serius, bersungguh-sungguh, pasti pulang akan kenyang. Dan nggak cuma itu, pasti akan ada kelebihan yang bisa kita bawa pulang.
1: Pak gitu. ah, Jody, tadi itu ada kata tawakal terhadap Allah itu maksudnya apa?
0: Tawakal itu kita berserah diri, Pak. Jadi, oh. nanti kita akan bahas
1: ya, kira-kira
0: sejauh mana sih kita itu percaya sama konsep rezeki ini, kemudian kita berserah diri dan yakin nih bahwa Allah itu sudah menyediakan buat kita tinggal kita cari, kita kejarnya aja masalahnya kalau dari awal kita nggak percaya di luar itu ada rezeki atau katakanlah kita kita itu khawatir pak besok nggak bisa makan itu berarti iman kita dipertanyakan gitu hmm. jadi bener-bener kalau kita percaya Allah pasti di mahal luas pemberi rezeki kita itu jangan meragukan besok itu kita bisa apa makan apa enggak itu Pak.
1: Tapi itu ceritanya yang burung itu tuh apakah burungnya tetap kerja atau burungnya dijemah aja tetap makan?
0: Tetap kerja, tetap mencari ya, tetap keluar. <laughs> Berangkat dalam badan lapar, pulang dalam badan kenyang, berarti di jalan dia dapat pohon, mungkin dapat makanan dan lain sebagainya.
1: Oke, berarti konsepnya itu rezekinya itu sudah dijamin, tapi tetap kamu kerja, kamu nggak boleh malas-malasan gitu. ya yeah. <laughs> <Hey, sambil gitti> kan? kamu nggak boleh mager doang nggakgam apa-ngapain enggak berharap kaya gitu nggak bisa kan nggak kayak gitu berarti konsepnya kan Judi, jadi yang pertama kan rezeki yang sudah dijamin oleh Allah nah yang kedua konsep rezeki yang lainnya dari mana nih Pak
0: nah yang pertama tadi kan rezeki yang telah dijamin tadi juga saya sudah cari ini ternyata ada di Quran surat alas Quran surat Hud ayat ayat marah nah sementara yang kedua ini ini yang kadang-kadang orang nggak sangka-sangka yaitu rezeki yang tidak terduga pak itu mungkin Mereka. Pak Alvin pernah nggak nih dapat rezeki atau sesuatu yang tidak terduga nih dari seseorang tahu-tahu lagi ngapain terus dapat apa gitu pernah nggak pak
1: ada ya, laptop <laughs>
0: oh, oke okay. boleh cerita dulu itu pak kayak eh, apa pak
1: Jadi waktu itu uh, ini salah satu brand bagus namanya Asus lah ya. Nah, waktu itu tuh untuk sebagai narasumber di uh, televisi ngobrol-ngobrol-ngobrol terus kalau usah uh, orangnya itu bilang, "Pak, boleh nggak kalau bantu review?" Oke, okay, boleh. Nanti pinjemin aja laptopnya yang mana yang mau di-review. Nah, begitu aku review, aku bilang, "Mas, ini udah di-review. Mau saya kembaliin lagi alamat Jakartanya mana? Saya paketin deh." Masnya bilang, nggak usah pak, ambil aja handphonenya. Uh, wow.
0: langsung ya dapat ya?
1: Iya dan itu laptopnya laptop seharga iPhone.
0: Oh, mantap sekali.
1: iPhone Bener. yang paling
0: mahal, Pro Max. Oke, oh, okay. bener-bener kita nggak nyangka-nyangka sebelumnya ya pak ya?
1: Nggak, karena aku tidak berharap. Aku cuma uh, berpikir kayak ya karena sudah kita ngobrol di televisi, aku dapat televisi yang nasional juga, ya sudahlah aku bantu gitu. Nah, ternyata dikasih wabuci Tuhan banget.
0: Alhamdulillah. Nah, ini kalau di Islam sama Pak, ternyata rezeki yang tidak terduga itu juga sudah ada ya di dalam Quran, surat at ayat 2 sampai ayat 3. Nah, nanti teman-teman yang muslim mungkin bisa cek di sana Allah berfirman juga barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka dia akan memberinya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya dan ini benar banget tadi Pak yang Pak Melvin sampaikan, saya sendiri sering Pak, jadi kan kita itu kalau kerja itu kan profesional ya Pak ya, kita kerja profesional kita kasih yang terbaik, kita benar-benar kasih nilai plus kepada klien dan lain sebagainya ternyata itu kadang-kadang dilihat juga oleh orang lain, misalkan di media sosial atau apa, tahu-tahu kita ditawarin Pak nah misalkan ditawarin endorse atau mungkin ditawarin misi seminar di tempat saya pak atau mau jadi kliennya dong dan lain sebagainya dan itu benar-benar kita nggak apa-ngapain sebenarnya kita hanya menjalankan kerjaan kita dengan baik dengan normal tapi di tengah jalan ada tambahan nah itu yang kadang-kadang saya saya bilang tidak terduga ini belum kalau ngomongin kayak makanan kemudian ada yang ngasih baju gratis dan lain sebagainya itu banyak sekali sebenarnya
1: Gitu. Jadi ini rezeki yang tidak terduga ini tuh apakah karena kita punya banyak kenalan Atau mungkin orang-orang sebutnya punya banyak network Atau mungkin juga rutin bersilaturahmi atau gimana sih Pak Kalau yang rezeki oh, juga ini Salah
0: satunya itu Bapak ya Jadi kalau kita kalau di Islam sendiri kita itu kenapa sih disuruh silaturahmi Karena ini memperpanjang rezeki gitu Dan ini bener banget bener banget ya semakin Semakin Kisah itu nggak cuma ngobrol dan lain sebagainya, tetapi kita nanyain kabar, kita ngasih uh, sesuatu walaupun kita nggak diminta, misalkan nasi bantuan dan lain sebagainya, itu ternyata bisa memperpanjang rezeki kita, menambah ya. Oke, misalkan kemarin saya ini ketemu teman lama nih, teman SMA, sudah lama nggak ngobrol, terus dia lihat saya aktif banget di. Media sosial berbicara tentang perencanaan keuangan dan lain sebagainya, terus akhirnya tahu-tahu pengen jadi klien. Nah, gitu itu sesuatu yang tidak disangka-sangka dan benar-benar tidak tahu kapan kita bisa prediksi sebelumnya dan tahu-tahu gara-gara kita say hello aja di sosial medianya itu langsung ternyata bisa jadi calon potensial klien. Nah Ayuh, gitu ya. silaturahmi ya pak dan menambah network juga.
1: Ya, ya, ya. Berarti silaturahmi itu tidak harus offline ketemu ya. Di sosial media pun dengan say hi, koda kayak komen atau mungkin ya, juga kan? misal kalau kemarin nih teman lama aku ada yang tiba-tiba foto, oops, we are not social distancing gitu. Jadi uh, dia sama istrinya punya anak kedua gitu. Nah koda aku komen. <laughs> Ternyata itu 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 konsep 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 ini ya silaturahmi zaman sekarang mungkin ya.
0: Ya betul bahkan kita kayak ngelek aja kan orang itu gak senang
1: ya sebenarnya hmm. oke okay. ya yeah. teman-teman siapa tahu hal simple yang bisa dilakukan juga kan kalian kan juga punya sosial media ada di YouTube ada di Instagram ada mungkin di TikTok dan lain sebagainya ternyata seperti itu aja juga bisa silaturahmi loh good pak jadi tadi yang pertama kan rezeki yang telah dijamin oleh Allah nah yang kedua rezeki yang tidak terduga nih yang kedua nah yang ketiga dari mana nih pak
0: Nah yang ketiga itu biasanya datang dari keluarga Pak, misalkan kita punya anak atau cucu. Jadi kalau di dalam Islam sendiri, tadi saya juga sudah cari ya, itu di Quran Surat Al-Isra ayat 31. Itu ternyata Allah itu sudah memperhitungkan ya, atau menanggung rezeki anak-anak kita. Jadi kita kalau berkeluarga itu nggak boleh takut miskin. Jadi ini sangat disayangkan sekali ya kalau kita itu kadang-kadang orang-orang tua itu ada yang kadang takut banget punya beban kalau misalkan anak-anak dan lain sebagainya itu salah sebenarnya. Kalau misalkan rezekinya dikasih anak empat, harusnya semuanya itu dapat rezeki semua dari Allah. Nah, cuman jalannya lewat fasilitas orang tuanya itu harus mencarikan juga harus jalan itu. Nggak, nggak nggak boleh cuma diem aja atau pasif dan lain sebagainya orang tuanya harus bekerja juga nggak boleh malas harus banyak silaturahmi dan semuanya itu pasti akan dapat rezeki sampai mereka nanti sudah menjadi orang-orang dewasa Gitu pak,
1: pak jadi uh, poin yang ini aku punya banyak pertanyaan kalau punya banyak anak bukannya biaya pendidikannya juga mahal ya kan kita sebagai perencana keuangan kita ngitungin klien nih uang sekolahnya kan tinggi juga dan lain sebagainya nah itu tuh bukannya malah biayanya makin mahal ya Pak ya? kalau secara matematis iya tapi biasanya kalau
0: dengan firman seperti ini berarti kita melihatnya harus dari sisi yang kebalikannya jadi Kalau misalkan punya anak, itu memang harus di-planning. Ya. Cuman kalau ternyata setelah di-planning, ketambahan nih, misalkan. Saya punyanya planningnya 2 orang anak, tapi ternyata ketambahan nih nggak sengaja jadi 3 atau apa. Berarti rezekinya si Bapak tadi memang 3 orang anak. gitu. Dan nanti mau tidak mau, Bapaknya harus mem-planning lebih baik lagi. Dia harus bisa menambah lebih ke scope pekerjaannya atau skill-nya dan lain sebagainya. Karena Allah juga tidak akan memberi rezeki orang yang berhenti atau cepat puas Pak jadi misalkan kita punya perusahaan tapi kalau misalkan kita berhenti di oh ya udah skalanya di skala kabupaten aja enggak mau ekspansi ke kota ya udah berarti rezeki kita sampai kabupaten tapi kalau kita punya warung dan kita pengen ekspansi sampai kota itu pasti akan ada jalannya dan sama tadi kayak misalkan dari dua orang anak ketiga orang anak selama kita memang mau memplanning dulu mau menghitung kira-kira besarnya berapa, kita pengen nyari juga pasti akan ada jalannya, sehingga anak ketiga pun
1: pendidikannya tidak terkendala gitu oh, jadi, tapi bukan konsep yang gini kan Pak karena rezeki anak, kalau sudah bikin anak sebanyak-banyaknya gitu itu enggak kayak gitu kan?
0: enggak, nah itu yang salah jadi yang salah itu adalah yang melihat bahwa, oh anaknya banyak tapi saya itu nggak mau ngotot Pak nah itu juga banyak, jadi Bisa mengharapkan bantuan, atau nanti mengharapkan anaknya bisa mandiri. Bahkan kita itu kayak orang tua, e, nggak apa-apa anaknya banyak, kan nanti bisa nyari beasiswa. Itu juga nggak boleh loh sebenarnya. Beasiswa itu kan kalau misalkan kita nggak mampu atau anaknya pintar, itu kan kayak bonus saja. Tapi harusnya kan orang tua menyediakan dulu pahit-pahitnya, biayanya tanpa beasiswa.
1: Beasiswa itu habisnya berapa gitu. Oke, okay, makin paham, makin paham. Termasuk ini kan orang tua yang berpikir, wah tenang aja pensiunku, aku punya banyak anak kok, pasti ada yang ngurus aku gitu. Itu juga nggak gitu kan konsepnya? Nggak boleh, iya itu nggak boleh Pak.
0: Itu kita kalau di Islam juga diajarkan untuk tidak boleh meminta-minta ya. Makanya sebagai orang tua pun kita harus planning juga dari sekarang, dana pensiun, tidak boleh berharap ke anak, karena takutnya nanti anak punya kebutuhan yang berbeda.
1: Oke pak, kita lanjut. Barusan kita sudah bicara tiga sumber rezeki, termasuk yang terakhir dari karena keluarga, anak dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat dari mana nih pak?
0: Yang keempat ini rezeki karena menikah pak. Ini sebenarnya masih berhubungan tadi ya, berkeluarga nah. dan sebagainya.
1: Di Alquran pun
0: sendiri Allah juga berfirman di dalam Alquran Surat An-Nur ayat 32 dan memang di sana kita eh, harusnya sih kalau Muslim itu memang sudah ada jodohnya. Misalkan orang-orang yang soleh itu akan dapat perempuan yang soleh juga Makanya kalau teman-teman mau menikah, jangan takut menikah Karena nanti sumber rezekinya itu akan didatangkan Allah juga satu paket Jadi nggak perlu takut, misalkan saya sekarang kerjaannya cuma bisa menghidupi satu orang Nanti gimana kalau untuk dua orang, nanti pasti akan ada jalannya Entah itu harus nambah kerjaan lagi atau upgrade skill, tingkat naik pangkat dan lain sebagainya, itu pasti akan ada. Nah ini lebih ke kita nggak boleh takut menikah itu malah semakin sempit rezekinya itu nggak boleh. Jadi yang harus ditanemin adalah konsep bahwa menikah itu bisa memperluas rezeki, tapi lagi-lagi kita harus tambah kerja keras juga. tambah silaturahminya, silaturahmi ya, terus enggak malas, tambah disyukur dan lain sebagainya, Pak.
1: Ini ini konsep ini tuh agak agak ini nih ya. Berarti cara pandang yang zaman dulunya ini cara pandangku kurang pas berarti. Karena dulu aku berpikirnya ketika menikah dua orang yang beda dari awalnya dari kecilnya beda kemudian dipersatukan, dia ya pasti akan banyak masalah gitu. Ternyata masalahnya nambah, rezekinya juga nambah ya, sebenarnya.
0: Iya. Ya, betul. Sebenarnya kalau berbicara tentang ini, tuh, kalau di Islam itu, kenapa sih orang-orang yang menikah itu banyak rezekinya? Karena kalau di Islam, menikah itu kan dianggapnya ibadah, Pak Melvinia. Jadi, sama halnya kayak kita bersedekah, kemudian kita membantu orang. Nah, menikah itu ternyata kalau dengan niat yang baik dan benar, itu dianggapnya adalah beribadah. sehingga apa yang kita lakukan apapun setelah itu itu kayak mendoble apa ya? dobelin pahala kita saat kita masih dulu single atau masih bujang gitu. Jadi mau ngapa-ngapain kerja juga ada ibadahnya, kemudian bahkan di rumah tangga ada ibadahnya dan lain sebagainya. Dan ini benar-benar dari ibadah itu konsepnya adalah Allah senang bahwa kita beribadah padanya makanya rezeki kita juga akan makin ditambah.
1: itu Pak. Oke. Okay. Tapi apakah ini artinya seseorang itu jadi karena ada rezeki dari nikah, udah nikah terus gitu. <laughs> Enggak juga. Sebenarnya kalau di Islam itu kalau mau nikah lagi kan ada syarat-syarat
0: tertentunya ya, terutama terkait lebih dari satu dan lain sebagainya. Nah, itu yang susah sekali itu kan syarat harus adil. Gitu. Karena kita nikah kepada satu orang aja kadang-kadang kan belum tentu adil, Pak. Gitu, Pak. makanya ya kalau bisa satu aja satu sampai akhir
1: <laughs> ya ya kalau di kita uh, di nasrani saya di katolik itu uh, nikah tuh yang memisahkan pernikahan itu adalah kematian jadi kalau ya, ya. meninggal baru nah, tuh pisah gitu iya betul harusnya sama sih oke okay. so uh, tadi sudah ada empat nih yang kita bahas teman-teman ada rezeki yang telah dijamin oleh Allah rezeki yang tidak tertunda rezeki karena keluarga, ada anak, atau mungkin juga, tadi ada mungkin cucu, pada rezeki karena menikah. Pak Judy, kalau yang sumber rezeki yang kelima apa nih Pak? Nah ini teman-teman banyak yang tahu
0: nih Pak Melvin dan yang sobat finansialku ya,
1: yang kelima ini rezeki karena
0: bersedekah. Oh. ini udah banyak banget nih, ditulisnya di Quran ya, saya nggak perlu cariin ayatnya, kalau ini memang Allah itu akan melipat gandakan ya, kalau di Islam itu balesannya daripada yang kita sedekahkan. Jadi misalkan saya bersedekah satu hal, maka biasanya akan diganti lipat 2, 3, 4 kali. Misalkan seperti itu. Bahkan kalau bulan Ramadan, kita sampai diganti 10 kali lipat. Nah, dan paling vital, teman-teman harus diingat, sedekah ini nggak cuma berinfak. Kalau infak kan sesuatu yang hubungannya sama uang, sama materi, tetapi sedekah ini juga mulai dari senyum, kemudian teman-teman membantu, saudaranya membantu sesama, sampai... memberikan ilmu yang bermanfaat atau mengajar, training, apa coaching dan lain sebagainya kepada orang lain dan selama ilmu itu bisa kepakai, bisa digunakan untuk membantu orang lain itu pahalanya akan terus mengalir dan itu benar-benar bisa menambah berkah, menambah sedekah, menambah teman-teman semuanya rezekinya menjadi tidak terhingga
1: itu. Jadi kalau konsep rezeki karena bersedekah ini tuh jatuhnya transaksional nggak sih? aku bersedekah karena aku berharap mendapatkan lebih gitu.
0: Jadi kalau untuk bersedekah ini sebenarnya dilihat adalah niat dan keikhlasannya Pak Mifti. Tentunya Allah yang Maha memperhitungkan ya sejauh mana orang ini niatnya lurus atau ikhlas apa enggak. Nah, kalau misalkan teman-teman kayak kita misalkan lagi ada di acara CSR atau dan lain sebagainya, acara-acara perusahaan itu bukan benda kita, bukan harta kita dan kita cuman mengukurkan kewajiban karena kita bekerja di perusahaan itu yang mungkin ikhlasnya nggak dapat gitu, nah mungkin itu hanya niatnya, niat bersedekah bareng-bareng teman-teman dan lain sebagainya, tapi kalau di sini akan dilihat sejauh mana keikhlasannya dan yang tahu itu hanya Allah sehingga yang akan membalasnya itu juga yang tahu hati kita seperti apa pada saat kita bersedekah gitu hmm.
1: bisa jadi konsep bersedekah ini tuh yang dinilai itu keikhlasannya ya bukan, memang Pak, memang dan kadang-kadang kita tuh nggak
0: tahu ya Bahkan kita sendiri aja ngerasa ikhlas itu beneran ikhlas apa enggak itu Kita benar-benar ya harus ya enggak, enggak bisa kita nilai sendiri pak Karena kadang-kadang takutnya ada kepentingan ya Pak ya Ada kepentingan di dalamnya, ada perasaan show off atau riak ya Kalau di dalam Islam bilangnya riak atau pamer itu juga enggak boleh Jadi kalau misalnya kita eh, kadang-kadang tuh Sampai dilihatin ke sebelahnya ini loh Pak Saya masukin masukin apa uang nih ke kota, nah, lihat dia ada orang dulu, nih kalau nggak, kalau nggak ada orang saya nggak masukin, <laughs> itu nggak dianggap itu.
1: Oke, 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 jadi aku paham nih maksudnya, jadi ini bukan transaksional antara manusia dengan Tuhan tapi ini beneran keikhlasan seorang manusia ya, kamu udah dibantu, kamu ikhlas nggak bantu orang lain gitu kan? Yes, betul-betul banget. Oke, nggak kerasa nih, udah yang ke-6, yaitu sumber rezeki dari mana Pak Judi? Nah kalau ini masih nyambung dengan tadi, kalau
0: yang ke-6 adalah rezeki karena kita bersyukur. Nah, sudah menjadi rahasia umum ya, kalau di teman-teman yang muslim, yang islam itu, itu Allah itu sering sekali berfirman di Qurannya bahwa kalau misalkan kita bersyukur dengan apapun yang ada nikmat saat ini, maka Allah akan menambah nikmatnya. Tapi sebaliknya kalau kita mengingkari uh, nikmat yang sekarang diberikan Maka biasanya akan dicabut oleh Allah dan diberikan azab yang sangat keras Nah ini ini penting banget nih kadang-kadang karena kita di masa-masa sekarang ini Kayaknya jarang banget bisa bersyukur dengan kondisi saat ini Jadi memang Di Islam itu memang harus diambil tengah-tengahnya teman-teman, harus seimbang ya. Ada kalanya kita harus terus menerus bekerja keras agar bisa menjadi orang kaya, itu juga benar. Tetapi ada kalanya juga kita harus merasa cukup, merasa kona'ah ya, dan mensyukuri apa yang telah kita punya. Itu juga akan membuat Allah akan menambah nikmat, akan menambah rezeki kita. Gitu. Mungkin Pak Melvin ada pengalaman nggak saat ini benar-benar disyukuri keadaan
1: yang sekarang dan itu tahu-tahu
0: ada rezeki yang datang
1: setelah itu. Konsepnya aku masih belum dapat nih Pak, antara bersedekah dan bersyukur itu bedanya apa Pak?
0: Nah kalau bersedekah itu adalah bagian dari saat kita sudah mengalami ketersyukuran tadi. Nah mungkin ini bisa dibalik sih teman-teman ya. Jadi misalkan kita bersyukur dulu. Dengan bersyukur kita memahami bahwa sekarang itu saya sudah diberikan kenikmatan, saya sudah diberikan rezeki yang cukup dan lain sebagainya dan itu membuat saya ingin berbagi. Karena kan kalau konsepnya mungkin di teman-teman agama lain kayak konsep teko ya pak ya, kalau teko semakin kita isi, tapi kalau nggak pernah kita siramin ke tempat yang lain kan penuh pak, luber pak. Tapi kalau e, menggenang ya dan menggenang itu dipakai untuk nyamuk, dipakai untuk kotoran dan lain sebagainya. Tapi kalau teko tadi sering kita apa? Sering kita siram, sering kita buang airnya itu pasti sama Allah akan terus dikasih itu. Dan ini ini konsep sedekah sama syukur yang jadi satu. Benar-benar kita bersyukur itu apa? Salah satunya tadi ya. Sekarang kita sudah merasa e, nikmatnya sudah cukup sudah berlebihan ketercukupan, sehingga kita bagi-bagi ke orang lain nah makanya bisa jadi ini Allah akan menambah isi teko yang tadi diberikan air yang baru lagi gitu
1: pak Jody konsep bersyukur tanpa bersetekah yang lainnya contohnya apa pak misal selain bersetekah gitu karena kita sudah bersyukur selain bersetekah atau berbagi dengan yang lain ada enggak sih contoh lainnya misal Bersyukur dengan cara apa gitu
0: Sebenarnya konsep bersyukur paling gampang Kita itu, kalau di Islam itu Alhamdulillah ya, jadi benar-benar uh, Apa, hanya dengan Ucapan, itu kan zikir ya Kalau Alhamdulillah itu zikir Alhamdulillah itu sudah mensyukuri nikmatnya Kemudian kita bisa menambah Amalan, Pak, jadi misalkan Kalau sholat kan kita ada sholat wajib Ada sholat sunnah, nah sholat sunnah itu Salah satunya adalah tahap Kebersyukuran kita Kan kadang-kadang orang disuruh sholat aja sehari 5 kali aja kadang-kadang udah uh, telat, kadang-kadang udah males dan lain sebagainya. Makanya kalau ada orang yang sholat wajib plus sholat sunnah, itu berarti salah satu level kebersyukurannya udah tinggi. Gitu. Jadi dia melakukan extra effort untuk mensyukuri nikmatannya. Pak. Misalkan saya kan lagi sholat zuhur ya, sekarang sholat zuhur 4 rekaat. Yang sudah sebenarnya kewajiban kita sebagai seorang muslim yang 4 aja. Tetapi sebenarnya ada anjuran untuk sholat sunnah dua rakaat setelah itu. Nah, orang-orang yang merasa uh, sudah di level yang bersyukur, mensyukuri hidupnya karena sudah diberikan kesehatan, diberikan uh, kekuatan, bisa mencari nafkah, bisa punya anak, bisa punya keluarga, dan sebagainya, dia bisa nambahin dengan tambahan sholat tadi, benar-benar untuk menyembah Allah, benar-benar ditambah dua rekaat lagi. Nah, ini tanpa bersedekah pun kita bisa pak, langsung pak.
1: menambah amalan salah satunya seperti itu. Oke, okay. aku nangkep karena ini pernah aku baca juga di salah satu buku karyanya Del Kanarki itu judulnya How to Stop Worrying and Start Living. Gimana caranya kita berhenti cemas dan bisa hidup jalan menjalani hidup gitu. Nah, salah satu caranya adalah dengan berdoa gitu. Nah, yes. ternyata berdoa itu bentuk bersyukur teman-teman ternyata. Hmm, menarik. ya itu yang aku lakukan juga sih sebenarnya jadi membuat kita menjadi lebih tenang nggak cemas kemudian merasa kayak masih ada Tuhan yang bisa kita andalkan gitu maksudnya itu seseorang yang besar yang lebih besar daripada kita yang 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 lebih berkuasa daripada kita yang bisa bantu kita apapun itu gitu ya nah, itu yang aku lakukan sih sebenarnya
0: ya betul betul pak oke
1: okay. Oke, okay, Pak Judi, kita bahas yang berikutnya, yaitu sumber rezeki yang ketujuh, yaitu sumber rezeki apa tuh Pak?
0: Ya, yang ketujuh ini sebenarnya karena istighfar, jadi kalau di Islam kan istighfar salah satu zikir juga, bahwa itu kita memohon ampunan, Pak, memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat, gitu. Dan ternyata banyak sekali ya firman Allah itu di dalam Al-Quran itu yang memang dia menginginkan agar kita selain menyebut nama Allah tetapi juga beristighfar atau memohon ampun. Bahkan eh, jangankan kita dulu Rasulullah, Rasulullah ya Nabi Muhammad SAW itu dalam sehari itu tidak kurang seratus kali beristighfar. Pak. Gitu. Bahkan di level Nabi aja yang sudah terpilih ya, itu yang sudah dijamin nih kamu dapat surga. Itu aja setiap hari minimal 100 kali memohon ampun kepada Allah. Nah apalagi kita yang kayak kemahan denginan ya.
1: <gülüyor>
0: Jadi benar-benar ya ternyata Allah itu sangat menyukai hambanya yang menyadari kesalahannya bagaimana dan lain sebagainya. Dan dia berjanji tidak akan mengulanginya. Misalkan contohnya apa sih yang sering banget dilakukan seperti itu? Misalkan saya itu kadang dulu waktu istighfar itu kalau misalkan sampai ninggalin salat kebablasan. Nah tentunya kan teman-teman pernah nih kadang-kadang maghrib kadang-kadang suatu maghrib lagi di jalan atau apa sampai tahu-tahu kita belum sempat sholat udah ada nisya. Nah itu kalau kita nggak pergi istighfar nggak benar-benar tobat dan lain sebagainya. Itu kita berdosa banget karena telah ninggalin sholat lima waktu. Tapi kalau kita istighfar dan kita berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu, ya itu Insya Allah akan mem- bermurah hati, memberikan maaf ya, maha penyayang dan maha pemurah, maka dia akan mengirimkan
1: rezeki kepada kita tambahan. Gitu. Pak Yudi, aku masih kurang paham nih Pak, gimana dengan kita bertobat atau istighfar itu bisa mendatangkan rezeki gitu?
0: Nah kalau ini mungkin sebenarnya konsepnya Lebih ke bagaimana kita bisa Menjadi manusia yang lebih baik man. Nah mungkin karena tadi kan Contohnya saya sholat ya ini mungkin terlalu Contohnya terlalu spiritual Sebenarnya ada kayak contoh-contoh lain sih Yang mudah-mudah sekali Misalkan kita melupakan sesuatu Yang hubungannya sama pekerjaan Nah kalau disitu kita bisa bilang Astagfirullah misalkan Oh saya lupa nih saya nggak baca email Atau saya nggak ini uh, lupa Mengerjakan tugas dan saya harus bisa mengatasi ini nanti solusinya gimana biar saya nggak lupa lagi gitu. Nah nanti dari situ itu e, sebuah kesalahan yang mungkin menghambat kita dari rezeki yang mau Allah berikan. Contohnya misalkan tadi kita nggak jadi nggak nggak lupa balas email, padahal ternyata di situ ada permintaan meeting dengan klien jam berapa. Nah karena kita telat, ya kita kelupaan sebagai manusia dan kita enggak punya sistem untuk mengingatkan, ya akhirnya Allah cabut rezekinya, kita enggak jadi dapat klien besar, misalkan seperti itu. Tapi kalau kita benar-benar bisa mengantisipasi itu, minimal pakai alarm atau pakai asisten, dan lain sebagainya, maka bisa jadi dari satu klien tadi akan berkembang, Pak, menjadi klien-klien berikutnya yang potensial sekali, dan ternyata itu bisa menambah
1: rezeki kita. Begitu. Termasuk ini mungkin ya Pak, orang-orang yang apa ikutan judi slot, pada ada uh, kolat balik pinjol, itu kalau misalnya dia ya, tobat, mungkin pengeluarannya nggak, nggak akan kena ke tipu judi slot lagi gitu mungkin ya.
0: Iya ya, ya banget, karena sebenarnya jangankan judi slot, orang yang benar-benar tidak bisa mengatur keuangannya aja kalau nggak belajar dari pengalaman, Allah juga nggak akan kasih rezeki lebih Pak. makanya orang-orang yang keuangannya berantakan, yuk dibenahi dulu. Gimana cara mengelolanya dengan baik? Nanti dari situ akan dibuka nih pintu-pintu rezeki yang lain lagi. Jadi ini kan sumbernya dari Alquran Pak, bukan kata saya. Ya,
1: yes, yeah. kitab yang paling benar gitu. Ya. Yeah, Oke, Pak. Yang ke-8 nih Pak. Apa ini Pak? Rezekinya dari mana Pak? Nah, yang kedelapan ini yang
0: sebenarnya paling jelas ya dilakukan oleh manusia yaitu rezeki karena hasil usaha atau bekerja. Nah, di sini Allah berfirman nih dalam Quran surat An-Najm ayat 39 bahwa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seseorang melainkan balasan apa yang diusahakannya. Jadi ternyata di dalam Islam itu ya memang ada ikhtiar ada hasil ya, Pak ya. untuk umat atau orang yang telah bersungguh-sungguh berusaha, tidak hanya berdoa tetapi juga bekerja, maka Allah akan memberikan balasan yang setimpal dengan yang mereka usahakan. Makanya kita harus tetap bekerja, teman-teman tidak boleh males, dan bekerja itu kan banyak jenisnya ya, tidak cuma uh, bekerja kantoran dan lain sebagainya, ada gagal, ada jasa, dan lain sebagainya dan itu salah satu ikhtiar kita mendapatkan rezeki. sama kayak tadi contohnya di pertama kayak burung tadi ya burung ya. tadi kalau nggak terbang kesana kesini ya dia nggak tahu di mana akan ada buah ada sumber makanan, ada tempat berteduh, dan lain sebagainya, ya kalau kita nggak keluar rumah, nggak ngobrol sama orang, nggak kena lingkungan, ya kita nggak akan dapat apa-apa. Gitu.
1: Makanya, jangan mager. Jangan <laughs> gitu, ya? mager,
0: jangan rebahan. Jangan kecuali, mager. Kalau, kecuali kalau programmer, ya memang di rumah bisa, tapi kan tetap kerja, ya? tetap kerja. di depan laptop dari pagi sampai malam.
1: Okay. Nah teman-teman itu tadi delapan konsep sumber rezeki kata Pak Jody itu ada banyak Tapi memang yang sering dibahas itu delapan Tapi sebenarnya bisa lebih dari itu Nah delapan itu ada satu rezeki yang memang sudah dijamin oleh Allah Kedua rezeki yang tidak terduga Ketiga rezeki karena keluarga bisa karena anak bisa karena cucu Dan yang keempat rezeki karena menikah Kemudian ada rezeki karena bersetekah Rezeki karena bersyukur Rezeki karena istighfar atau pertobat tadi. Dan yang terakhir, rezeki karena berusaha atau bekerja. Atau tadi Pak Jody pakai kata berikhtiar. Nah, itu tadi 8 sumber rezeki. Nah, berikutnya kita akan bahas seandainya rezeki itu sudah datang, apa yang harus dilakukan. Pak Jody, uh, tadi kita akan bicara tentang 8 sumber rezeki. Nah, uh, sumber rezeki itu bisa diperbesar ya, yes, saya yakin Tapi sekarang Tuhan pun sudah kasih rezeki ke kita Berapapun yang dikasih, tapi sudah ada gitu Nah, kalau menurut Bapak atau mungkin menurut yang Bapak pelajarin selama ini Setelah rezekinya itu ada, what next?
0: Ya, sebenarnya di dalam Islam sendiri atau di dalam Al-Quran itu salah satu yang Perlu kita tekankan ya, bahwa kita dalam mencari rezeki atau menjemput ya Pak tadi bahasanya ya menjemput rezeki itu nggak bisa cuman uh, gini-gini doang atau uh, kita ikutin air yang mengalir itu bukan Islam banget sebenarnya. Nah, makanya kita harus bisa mengatur strategi gimana sih saya bisa mencari kemudian mengelola rezeki sampai nanti memanfaatkannya untuk kepentingan atau keperluan selanjutnya dalam hidup kita. nah oleh karena itu kita perlu planning, Pak. perlu perencanaan dan nah, perencanaan ini sebenarnya lebih luas perencanaan ini dari awal sebelum kita mencari rezeki itu harus di planning dulu. misalkan teman-teman uh, di sini masih kuliah, nah, nanti pengen kerja apa, pengen planningnya seperti apa dan lain sebagainya, apakah mau wirausaha, pekerja kantoran baik negeri maupun swasta, ataukah mungkin profesi dan lain sebagainya itu tentu perlu planning. Nah dari situ kita akan mendapatkan income Kemudian harus di planning ya Pengelolaan keuangannya dengan baik dan benar Kalau di Islam kita harus ke tempat-tempat yang halal Dari cara mendapatkannya Kemudian zatnya juga halal Sampai nanti menghabiskannya juga ke tempat-tempat yang halal Dan ini menjadi sebuah perputaran yang tidak bisa kita hentikan ya Karena akan terus berjalan sampai kita nggak ada nantinya Bahkan sampai kita udah nggak ada pun biaya pemakaman pun tetap butuh rezeki ya pak ya tetap butuh rezeki dan itu semuanya menjadi sebuah bagian kalau kita bilang kayak perencanaan keuangan syariah ya itu benar-benar dari cara kita mencari uang sampai kita nanti pembagian waris begitu pak
1: oke kalau di tempat saya pak Nasrani Katolik itu di kitab kita nggak cuma di kitab sih ini pertama kali juga aku diingatkan lagi sama my boss my boss tuh kurang lebih bilang gini pin kalau kamu nggak bisa ngelola uang yang lebih kecil kamu nggak akan bisa ngelola uang yang lebih besar dan ternyata di kitab itu ada tulisan itu tuh nah ya aku yakin sih kalau misal kita sudah dikasih rezeki kalau kita mungkin mungkin ya merasa rezeki yang dikasih ke kita sekarang masih kecil Tapi kalau misalnya itu bisa kita kelola dengan lebih baik, kita bisa mulai rencanain keuangannya, kita bisa berinvestasi, ngatur keuangan lebih baik, aku yakin akan dikasih rezeki yang lebih gede lagi. Tapi kalau rezeki kecil aja nggak pecus diberesinnya, nggak pecus ngaturnya, ya sulit untuk dapat yang lebih gede lagi. Kurang lebih gitu ya Pak ya?
0: Iya, bener banget sih Pak. Jadi kayak misalkan kita bahas investasi ya, kalau kita punya modal 10 juta, kita nggak bisa planning dengan baik dan nggak bisa ngatur atau mungkin tujuan penggunaannya nggak baik menurut uh, kehidupan itu juga Allah itu nggak akan menitipkan uang yang lebih besar jadi 10 juta aja nggak bisa ngatur masa saya harus isiin apa uh, ngasih 100 juta nah bahwa ternyata orang yang dikasih rejeki 10 juta sama 100 juta itu skill inilah yang harus orang-orang itu harus sadari bahwa kalau saya rezekinya mau nambah tensi dong saya harus nambah kemampuan agar saya ini pantes dititipin uang 100 juta misalkan seperti itu kalau kita cuma banyakkan ngeluh atau rebahan atau malas dan sebagainya nggak pernah mau mengupgrade diri yang nggak akan dititipin yang lebih besar baik itu rezeki, amanah maupun tanggung jawab kehidupan itu teman-teman ya ya
1: yeah. haap so buat teman-teman kalau teman-teman mau konsultasi perencanaan keuangan syariah atau juga mau ngobrolin tentang investasi syariah Boleh ngobrol sama Pak Jody. Pak Jody ini adalah spesialis uh, syariah, perencana keuangan syariah. Teman-teman bisa hubungi aja lewat Instagramnya Finansialku di at underscore com. Oke, thank you Pak Jody. Thank you buat teman-teman semua yang sudah dengerin podcast kali ini. Semoga diskusi kita kali ini bisa bermanfaat buat kamu. Dan akhir kata, make a plan and get your finance right. come true. Sampai jumpa selasa minggu depan. Bye.
0: Kedua